0: ارژن تقدیم می کند
1: و حالا این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم خبرنگار خبرنگار, خبرنگار. فردا اولین روز عید اعظم رزوان بزرگترین عید در تقویم آین است. و به در سراسر جهان این عید رو به مدت دوازده روز جشن میگیرند. روزهایی که وقای بسیار مهمی رو در تاریخ این دیانت ورق زدند و جهان ما رو برای همیشه تغییر دادند. نوشین آگاهی هستم به یک که شما دوستان خوب خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم میکنم. و نه سال پیش در اولین روز اردیبهشت ماه در باغی در ساحل رود دجله که باغ رزوان نام گرفته حضرت بهاءالله در میان جمعی از بابیان علناً رسالت الهی خودشان را اعلان کردند رسالتی که کتب ادیان گذشته به آن بشارت داده بودند رسالتی که تلیه عصری جدید در تاریخ تکامل بشر و نوید دهنده استقرار تمدنی نوین و جهانی بود و تعالیمی مدرن و پیشرو را برای تحقق والاترین آرمانها و اندیشههای انسانی برمغان ارمغان داشت آرمانهایی چون صلح آزادی ادالت و برابری برای تمامی جوامع انسانی در مورد عید رزوان سر تاریخی این رویداد و وقایع مهم اون زمان و همچنین رسالت حضرت بهاءالله بنیانگذار آین بهایی گفتگویی داریم با میهمان عزیز برنامه امروز آقای مهداد بشیری کارشناس علوم مدیریت و حسابداری بین المللی در آمریکا و پژوهشگر مستقل در زمینه تاریخ و دین به خصوص تحول این دو پدیده در دو قرن اخیر در ایران تا لحظاتی دیگر همراه با شما شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار به آقای مهداد بشیری خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم پس با خبرنگار همراه باشید ای مرتضیه بشیری درود بر شما بسیار خوش آمدید سپاسگزارم که دعوت من رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید و اجازه بدین تا ایدر رزوان رو هم به شما تبریک بگم سپاسگزارم
2: از شما من هم عید رو به شما و همکارانتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند تبریک عرض می‌کنم
1: خیلی ممنونم آقای بشیری همونطور که میدونید در آستانه عید اعظم رزوان هستیم موضوعی که محور گفتگو امروز ماست و اولین پرسش من در مورد بستر تاریخی عید رزوان هست و اینکه در یک نگاه گذرا ویژگی جهان اون زمان به خصوص شرایط ایران چگونه بود؟
2: سوال فراگیر و دامن داری رو مطرح فرمودید بستر تاریخی عید رزوان باز میگرده به روز اول اردیبهشت بهشت ماه سال 1242 هجری شمسی که متابقه 21 آوریل 1863 میلادی هستش ایام رزوان به مدت دوازده روز ادامه پیدا می این روزها مصادف ورود شاره آین بهایی میرزا حسین علیه نوری مشهور به بهاولاه به باق نجیب پاشا در هومه شهر بغداد که بعدها در میان بهایان به باغ رزوان شهرت یافت می باشه دهه های 1850 و 1860 میلادی در تاریخ دنیای اون زمان سالهایی بود که شاهد تغییرات اومده در ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی چه کشورهای پیشرو و توسعه یافته و چه کشورهایی در حال توسعه بود. در خلال دهه 1860 در ایالات متحده در نتیجه انتخاب ابراهام لینکون که از طرفداران سرسخت القای بردگی بود، سلسله جنگ های داخلی در بین سالهای 1861 و 1865 که از نوع اولین جنگ های پیشرفته و صنعتی و دارای فناوری ویژه‌ای بود آغاز میشه در دهه 1850 میلادی بود که جنگ دامندار کریمه منجر به شکست روسیه، توسط قوای انگلیس، فرانسه، عثمانی و متحدانش میشه و تغییرات کلی در سیاست اروپا داده میشه و آغازگر گسترش استعمار اروپایی به سمت شرق دور میگرده در سالهای میانی دهه 1850 ما همچنین شاهد انقراض آخرین سلسله مغول یعنی سلسله گورکانی و خلع آخرین پادشاه مسلمانمون در کشور هندوستان به واسطه قبای انگلیس هستیم اگر نظر رو متمرکز بر ایران اون زمان کنیم این سالها که مقارن سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بود سالیانی است که ما شاهد آغاز ورود علوم و فنون و روش‌های آموزشی نوین به کشور هستیم یعنی آغاز برخی اصلاحات نظامی مالی و آموزشی تحت حمایت دولت در اون زمان در این سالها شاه سعی داشت که از بیاعتمادی متقابل بین انگلیس و روسیه برای حفظ ایران استفاده کنه اما مداخلات خارجی و تجاوزات عرضی در خلال حکومت وی مجالی به او نمیداد در دهه 1850 در جریان جنگ ایران و انگلیس بریتانیا ایران رو از کنترل مجدد بر حرات باز می‌داره در این سالها همچنین مخالفت مردمی و مذهبی با رژیم غاجار در پی تلاش‌های ناصرالدین برای جمعآوری سرمایه از طریق اعطای امتیازات انحصاری های خارجی برای تصاحب منابع طبیعی ایران افزایش مییابه پرداختیهای نقدی یکجا که بایستی برای توسعه منابع و های کشور خرج می‌شد در عوض توسط دربار و در سفرهای مجلل شاه به اروپا به هدر میرفت
1: پرسش بعدی من در مورد مهمترین رویدادهایی است که در زندگی حضرت بها الله تا قبل از رزوان اتفاق افتادند حداقل خاره ای از این وقایی که در نظر شما برجسته هستند بها
2: الله در اوقات رزوان سال 1863 حدود 10 سال بود که به عنوان تبعید در شهر بغداد زندگی میکردند پیش زمینه تاریخی تبعیده ایشون به اونجا باز میگرده که ایشون یکی از پیروان برجسته و سرشناس سید علی محمد باب مؤسس آینه بابی بودند و نهایتا زندگی مرفه و امتیازات اشرافی رو که در اون تبلد یافته بودند به خاطر اعتقادات مذهبی خود از دست داده بودند و بر حسب فرمان ناصرالدین شاه قاجار در سال 1853 میلادی از تهران به شهر بغداد به تبعید فرستاده شده بودند. ایشان در جوانی به جای اینکه همانند پدرخیش در خدمات دولتی و مناسب دیوانی بلندپایه مشارکت کنند، مسمم به صرف وقت و توانایی خودشون در امور عام منفعه و خیریه میشوند. با پذیرش دیانت بابی زندگی ایشان برای همیشه تغییر میکنه چهار سال بعد از آغاز نهضت بابی ایشون نقش مهوری در اجتماعی از بزرگان بابیه که در یکی از روستاهای شمال شرقی ایران به نام روستای بدشت انقاد حاصل نموده بودی فا میکنند و این گرده همایی بزرگان بابیه در اون زمان نقش مهمی در اعلام علنی خصلت مستقل آین بابی به عنوان یک دیانت جدید و نوظهور و کاملا مجزا از دیانت اسلام داشت در سال 1850 که سیدلی محمد باب در ملای عام در شهر تبریز ادام گردیدند و در پی این امر و با کشک شدن کسیری از حامیان بر جسته سید باب به وضوح حضور بها الله به عنوان یکی از مراجع مورد توجه جامعه بابی واضحتر میشد می شود. دو سال بعد ایشون رو به تهمت واهی و بی اساس همدستی در برنامه ریزی سوه نافرجام به جان ناصردینشاه شاه میکنند. می کنند و این دستگیری در حالتی بود که ایشون برای مواجهه با معمولین دولتی و شاکیان خود داوطلبانه به طرف مرکز حکومت و دارالخلافه تهران میرفتند ایشون مدت چهار ماه در یکی از مخوفترین زندان‌های زیرزمینی زندانهای زیر تهران که به سجن انبار که در اول مخزن حمام عمومی بود به وضعیت بسیار ناسالمی داشت زیر زنجیر محبوس نگه داشته شدند تا نهایتاً بیگناهیشون به اثبات میرسه در این محیط سراسر تاریک و متعفن که از حضور همه نوع زندانی و جانی موج میزد رویدادی معنبی و تجربهی روحانی برایشون پدید میاد که در پی اون ایشون با خصوصیات فیزیکی انسانی از جانب پروردگار برگزیده میشه تا پیامی جدید برای بشریت به ارمغان بیاره. نهایتا ایشون از زندان انبار تهران به شرط تبعید و عزیمت از خاک ایران آزاد میشوند و برای همیشه از زادگاهشون ایران تبعید میشوند در بغداد پیروان باقی مانده سید علی محمد باب به طور ای برای راهنمایی اخلاقی و معنوی بهشون رجوع میکردند. در دوره ایشان در بغداد بود که سقط از مشهورترین آثار قلمی خود یعنی کتاب ایغان رساله هفت و مجموعه کلمات مکنونه رو تدوین نمودند، و با گسترش شهرت بهاولاه در حوزه عراق کین توزی برخی رو روحانیون نسبت به ایشان شد و اقدام به ارسال نمایندگانی به دولت ایران برای تقاضای از سلطان عثمانی که بهاولاه را از مرزهای مشترک با ایران و شهر بغداد که محل تردد و حتی سکونت بسیاری از ایرانیون بود دور در 21 آوریل 1863 بود که ایشون به همراهی پسرانشون و جمعی از دوستداران خود بغداد رو به قصد باغ نجیب پاشا در ساحل رود دجله ترک میکنند
1: خیلی خیلی ممنون قبل از اینکه به رویداد رزوان به پردازیم شد جالب باشه برای شنوندگانمون اگر توضیح مختصری رو در مورد معنای لغوی و ارفانی واژه رزوان بفرمایین و اینکه چرا عید رزوان در این آین سلطان عیاد نامیده شده و چرا دوازده روزه
2: بر اساس لغتنامه ده خدا رزوان با کسر را و سکون زا به معنی نگاهبان بهشت هست و این نام در مقابل نام مالک هست که نام دربان دوزخ هستش رزوان همچنین به معانی بهشت، ارم و جنت و نیز به معنای خوشنودی و رزامندی هم استفاده شده برخی هم معتقد هستند که این واژه رزوان از واژگان فارسی است که وارد زبان عربی شده و در اصل از دو بخش رز با حرف رازا که به معنای باغ یا انگور و باغ انگور هست و نیز لغت بان که در اصل تعریب و فارسی بان به معنی نگهبان هست تشکیل شده. در آثار شعرای قدیمی پارسی سرای این اصطلاح بسیار به کار رفته. برای مثال صاحب تبریزی میگوید به بهشتی نتوان رفت، که رزوانی هست نه نه هم پای در آن خانه که دربانی هست یا سعدی میگوید در باغ بهشت بک شودند کلید رزوان داشت همچنین اصطلاح باغ رزوان که مطابق و هم معنا با باغ بهشت هستش نیز در ادبیات فارسی به کار رفته است خاقانی میگوید بغداد باغ است از مثل باغ رزوان گفتمش روزی به بغداد این غزل در وصف خوبان گفتمش در طول دوازده روز رزوان بسیاری از دوستداران دوستاران بهاولاه که در شعر بغداد حاضر بودند برای خداحافظی به ملاقات ایشون میان در خلال این چند روز به این یارانی که با ایشان همراه بودند معموریت الهی خود رو اعلان میکنند در این روزها ایشون اصول اساسی روحانی رو مطرح میکنند و به آغاز مرحله جدیدی در تحول و تکامل نوع بشر اشاره میکنند مرحلهای که برقراری صلحی پایدار و پایان های مخرب از های مهم اون هستش بهاولا در روز اول بروده به این باق به طور علنی و آشکار رسالت خود رو اعلان میکنند و از آن تاریخ به بعد انقضای دور دیانت بابی رو اعلان کرده و تولد آین نوین بهایی رو اعلان میکنند این اعلان رسالت محدود به حوزه دوستداران و خانواده ایشان بوده که در آنجا حضور داشتند. اندک زمانی بعد در دوره تبعید ایشان در شهر ادنه عثمانی بود که اعلان رسالت معنبی خود رو از طریق ارسال مکتوباتی به چندین امپراتور و پادشاه و رهبران سرشناس مذهبی ماثر خویش، در حوزه جهانی و عمومی ابلاغ می نمایده. وجه تسمیه این عید به سلطان عیاد هاکی از اهمیت این روز اول اردی بهشت، ماه 1242 و برجستگی این واقعه در تاریخ پیدایش آیین باهایی داره این عید برای بهایان اهمیت شاخصی داره از آن رو که بنوان یکی از بزرگترین اعیاد در آثار بهاولاه از آن یاد شده و از روز عید رزوان بنوان پرسرورترین روزها یاد میکنند این عید دلالت میکنه به نقطه آغازین دور آین بهایی و آغاز نوعی تمایز رسمی و کامل با دیانت بابی و دیانت اسلام علت اینکه در دوازده روز این عید جشن گرفته میشه به خاطر اون هستش که بها الله روزهای اول و نهم و دوازدهم اون رو روزهای مبارک و مخصوصی دانستند و این روزها مصادف با ورود ایشان و پسرانشان به باغ رزوان و سپس ورود خانواده ایشان در روز نهم و سرانجام عزیمت. بهاولاه و همراهان از باغ رزوان به سوی اسلامبول می باشه عید رزوان دقیقا دو ساعت قبل از غروب آفتاب که نمادی از زمان ورود بهاولاه به باغ است آغاز میشه.
1: بسیار عالی خیلی ممنون آخرین پرسش من در مورد پیام حضرت بهاولاه در ایام رزوان هست و برخی از شاخصهای مهمی که این پیام دربر داره
2: پیام بهاالله در این روز و در ایام رزوان منعکس کننده محور اصلی آموزه هایشون در طول رسالتشون هستش به علاوه بیان رسمی دعوی خود به حلقه دوستداران خیش چند اعلان اصولی و بنیادین که حاکی از آغاز تحولی اساسی در باورهای دوستدارانشون که غالبا از پیش زمینه های فکری و اعتقادی مذهبی بابی و اسلامی می‌آمدند صورت میپذیره. ایشون اشاره مستقیم به لقب حکم جهاد یا همون جنگ مذهبی که در شرایط خاص در ادیان بابی و اسلام مجاز بود می‌نمایند دعوی بهاءالله در آن روز سراغاز رویکرد نوین فراگیر و جهان شمول در مسیر برقراری فرهنگ مدارای مذهبی و قومی و نژادی بودش این دعوی آغازگر حرکت و جنبشی به سوی فرهنگ صلح و سلام و نفی قاطع خشونت و تبعیضات و ها بودش اشون تاکید بر این مینمایند که تجدید روح ادیان مستلزم تتابع ظهور پیامبران و معلمین روحانی هستش که همچنان در آینده ظهور خواهند نمود و هیچ آینی و مذهبی نمی چونه ادعای ختمیت بکنه و خود آینه بهایی نیز از این امر مستثنا نیست. علاوه در روز رزوان بها الله بر این امر مهم صحه میگذارند که هیچ انسانی از هر نژات قومیت مذهب و ملیتی رو نمیتوان ناپاک و در اصطلاح عرف مذهبی نجس محسوب نمود ایشون بر امر برابری انسانها و یگانگی نوع بشر تأکید میکنند و به نفی و انکار قاطع استبداد مذهبی و تعصبات دینی، ملیتی، قومی و نژادی می‌پردازند.
1: آقای مهداد بشیری بسیار سپاسگزارم از وقتتون از اطلاعات و توضیحات بسیار مهم و ارزندهی که با ما سهیم شدید. مجدداً اید رزوان را به شما تبریک میگم و امیدوارم باز هم میزبان شما در این برنامه باشید.
2: خواهش می کنم باعث افتخار بنده بود متقابلا ایده رزوان رو به شما و یک که شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنییت درس می
0: کنم. نو و میهن نو و قانوم کونو اندی نو, نو پیش نو و درس و سخن نو. خانه نو باغ و چمن نو خورشید نو ماه نو دشت و دمن نو دنیا اگر از عطر نفس های تو آکنده نباشد به چه ارزد برزبان شد خود پرده برفکندی و دیدیم در آج شدیم و به هوای تو پریم از دل هر زر شنیدیم هسی همه در شخشعه عشق تو دیدیم دولت اگرت دولت پاینده نباشه به چه ارزش Sharman na boshab, ch گویا گلهای شقایق دگر از سنگ بروید عاشق گل ز دست تو بروید بارانت و خون آبه این اون چه اگر بر لب او خنده نباشد به چه ارزد با بنده ام به بند نوازیم بیگانه نخانیم که ما محرم رازیم در اوج قروریم و در این نیازیم جز اشک تو بر و دانی به چنازیم این بند اگر نام تو را بند نباشد به چه ارزه